0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Para pemirsa sekalian Kita berjumpa kembali dalam Diskusi politik timur tenah Komunitas Pembelajar Islam Seperti biasa Bersama saya telah hadir Ustadz Musa Kazim Pada edisi kali ini Kita akan membahas uh, Tentang perkembangan Situasi di Yaman Kita mengambil tema Kehancuran Koalisi Arab di Yaman Um, tema ini merujuk kepada peristiwa terakhir, yaitu pengambilalihan uh, Aden uh, yang uh, dikenal uh, sejak krisis Yaman ini sebagai uh, pusat atau basis uh, pemerintahan Abdul Mansur Robu Abdul Abdul Robu Mansur Hadi Keren. pemerintahan Yaman yang uh, dalam tanda kutip Diakui secara internasional dan didukung oleh uh, koalisi Arab yang dipimpin oleh uh, Arab Saudi. Pada Sabtu kemarin, uh, Aden diambil alih oleh uh, pasukan Sabuk Pengaman. Pasukan ini didukung oleh Uni Emirat Arab, artinya bagian dari koalisi Arab yang memerangi uh, kelompok Houthi yang menguasai Yaman Utara. sementara Aden ada di selatan Yaman. Pasukan ini atau pasukan sabuk eh, pengaman ini menguasai Aden pada Sabtu eh, kemarin setelah pertempuran 4 hari dan eh, pemerintahan Hadi menganggap ini sebagai kudeta dan uniknya ini dilakukan oleh rekan mereka dalam koalisi eh, artinya pasukan yang didukung oleh Uni Emirat Arab mengambil alih kekuasaan dari kekuatan yang didukung oleh Arab Saudi. Nah, apakah ini pertanda kehancuran dari koalisi Arab di Yaman, sebuah babak baru dalam uh, krisis uh, di Yaman, atau agresi Arab Saudi atas Yaman? Kita akan membahasnya dalam diskusi kali ini bersama Ustaz Ghazim. Uh, Oke okay, baik Ustaz, uh, mungkin uh, bisa diceritakan ini apa sih yang memicu politiknya, uh, Masukkan sabuk pengaman ini Menyerang uh, Basis pemerintahan Hadi di Aden Dan mengambil alih istana sekaligus Kam-kam uh, militer atau barak-barak militer Di sana
1: ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> uh, Memang sudah sejak Mungkin setahun terakhir ini Ada uh, Kasak kusuk yang beredar Di kalangan para pengaman Timur Tengah Bahwa Arab Saudi dan Uni Emirat Arab sebagai uh, dua unsur koalisi Arab yang terbesar dan paling dominan itu memiliki agenda yang berbeda. Uni Emirat Arab agendanya adalah mengamankan posisinya di wilayah selatan Yaman, sementara Arab Saudi agendanya adalah menghabisi al-Houthi. Ini dua agenda yang masih bisa sejalan meskipun sebetulnya agenda yang memang berbeda tapi kemudian belakangan kita melihat ada kemajuan pesat dari kelompok Houthi ini yang menyebabkan Uni Emirat Arab terpaksa atau tidak terpaksa juga ya kan karena ada istilah no, earth, no honor no honor among, among the thieves ya jadi tidak ada kehormatan di antara para pencuri atau para perampok yang Uh, mengakibatkan Uni Emirat Arab berpikir ulang bahwa agenda Arab Saudi ini terlalu ambisius dan tidak realistis lagi. Faktor pertama adalah kemampuan Houthi untuk bertahan hmm. selama 4 tahun terakhir ini dan bukan hanya bertahan, tetapi mengalami kemajuan dalam fase-fase pertahanannya. Pertama Houthi itu yang dalam istilah militer teknis disebut sebagai melakukan pertahanan pasif. artinya ya sudah di kantong-kantong uh, kekuatannya mereka bertahan kalau ada serangan mereka apa namanya lawan uh, dan tidak melakukan apa-apa melebihi daripada mempertahankan wilayahnya dan uh, apa namanya daerah-daerah kekuasaannya ini kita bisa lihat dalam satu tahun sampai memasuki tahun kedua pertahanan pasif ini adalah Taktik yang dipakai Houthi Dalam satu sampai Satu setengah tahun Atau dua tahun Mulai dari 2015 serangan Koalisi Arab itu ke Yaman. Tapi kemudian mereka Dalam tahun kedua Telah menunjukkan Kemampuan mereka untuk memasuki Fase berikutnya yaitu pertahanan aktif Artinya tidak saja Berada di wilayah-wilayah Kekuasaan dia dan Tempat eh, dukungan terbesar mereka Tetapi mulai mampu memasuki wilayah-wilayah yang semula Kehadiran mereka tidak ada di sana Mereka tidak hadir di sana Seperti mulai melakukan apa yang disebut sebagai serangan lintas batas Ke wilayah Jizan dan wilayah Arab Saudi Terus memasuki wilayah Aden yang semula mereka tidak begitu memiliki kekuatan di sana Dan melakukan Serangan kepada pasukan Arab Saudi di wilayah Hudaida, di Lahaj, dan lain sebagainya Artinya berkembang dari sekedar pasif, pertahanan pasif menjadi pertahanan aktif Lalu, sejak setahun terakhir Bukan saja mereka memasuki fase pertahanan aktif Tapi sudah memasuki apa yang disebut sebagai fase ofensif
0: hmm.
1: Yaitu ketika mereka secara rutin dan teratur melakukan serangan dengan rudal-rudal balistik maupun pesawat drone ke wilayah-wilayah kekuasaan Arab Saudi. Kabar
0: terakhir bahkan ada serangan rudal ke Amha, Abha. Ke Abha, Abha. Tadi. Tadi.
1: Dan itu Abha telah diserang juga beberapa waktu yang lalu. Runtin. Jadi rutin. Runtin. Kemudian mereka juga mampu menyerang. Runtin. Menurut pengakuan apa namanya pengakuan dari juru bicara militer Yaman, ya. yang pro-Uzi menyatakan bahwa mereka juga mampu menyerang misalnya wilayah yang cukup jauh itu daerah Demam misalnya. Dan itu artinya bagi Uzi eh bagi Yahudis ada perkembangan yang drastis dari sekedar bertahan di wilayahnya secara pasif ya, mempertahankan saja diri dari serangan, jadi musuhnya yang agresif, kemudian mereka aktif melakukan Pengamanan wilayah di sekitar wilayah kekuasaannya Artinya memasuki wilayah-wilayah perbatasan yang semula mereka tidak ada di sana Sampai kepada memasuki serangan ke wilayah musuh Yaitu ke daerah-daerah Saudi Ke kota-kota di Saudi di satu sisi dan juga ke kota-kota di Uni Emirat Arab Sebagaimana yang kita ketahui mereka juga berhasil menyerang misalnya bandara udara Uh, uh, Dubai ya, beberapa waktu yang lalu Abu Dhabi persisnya Nah, ini menyebabkan Uni Emirat Arab punya pikiran Yang berbeda dengan Arab Saudi nah, Ini di satu sisi, di sisi lain Kita melihat juga koalisi Arab Itu sendiri juga Meretelin mm -hmm. ya, Semula kan kita tahu Saudi itu berharap banyak dari koalisi Bukan Arab saja, tapi umat Islam lah Koalisi Islam, koalisi dunia Islam Pelan-pelan Uh, kita tahu bahwa Malaysia keluar dari koalisi itu secara terang-terangan. Kemudian juga jelas-jelas uh, apa namanya kalau dari awal juga Turki uh, cuman sekedar basa-basi. Ini kita cerita di masa ketika Qatar dengan Arab Saudi masih uh, apa Mesra. Kemudian kita juga tahu bahwa uh, Mesir juga tidak mau mengirimkan pasukannya karena berbagai alasan yang mereka sampaikan. Lalu setahun yang lalu juga Maroko secara tegas Menarik diri dari pasukan koalisi, kenapa? Karena ada persoalan Arab Saudi mendukung uh, separatis di daerah, uh, apa namanya, uh, Sahara. -Sahara. ya Sub Sahara itu. Dan ini semua ditambah lagi dengan salah satu uh, negara yang diharapkan memberi pasukan terbesar Arab Saudi, yaitu Sudan, mengalami krisis yang cukup parah, ya. Ini sebetulnya juga layak kita bahas Sudan ini sendiri Karena di dalam Sudan sekarang ada perang saudara yang cukup serius Dan ada kudeta Kemudian ada gerakan masif di seluruh wilayah Sudan Yang mengakibatkan pemerintahan Kumar Bashir ini jatuh Dan bahkan sampai sekarang dia berada dalam tahanan rumah. Artinya kuat dan juga bagaimana posisi Pakistan Sejak juga dalam Waktu belakangan ini setelah Perdana Menteri uh, Imran Khan uh, berubah uh, haluan mengambil kebijakan yang berbeda Dan tidak mau mengirimkan pasukannya ke uh, Yaman Artinya Arab Saudi ini hanya berkoalisi dengan praktis dengan Uni Emirat Arab Pasukan terbesarnya dari Uni Emirat Arab dan juga dari Tentara-tentara bayaran dari Sebagiannya dari Sudan, mungkin sebagiannya Dari Yaman sendiri, mungkin dari Negara-negara Afrika lainnya, tapi yang jelas Atas nama negara itu sudah tinggal Arab Saudi Uni Emirat Arab, dan Bahrain Ini Bahrain pun sebetulnya cuman Membebek kepada Arab Saudi Karena kita tahu di Bahrain sendiri Sekarang tidak ada pasukan, yang ada adalah pasukan Arab Saudi Jadi sebetulnya ini Faktor yang menyebabkan koalisi Arab Saudi ini um, rapuh Faktor yang Bisa dikatakan oleh para pengamat Politik Timur Tengah mengatakan Faktor paling fatal hmm. ya, Yang merusak Koalisi ini adalah fakta Bahwa Amerika Tidak akan menyerang Iran hmm. Jadi Uni Emirat Arab Kemudian berkesimpulan bahwa Daripada kita diseret Oleh Arab Saudi dengan agenda Menghancurkan Houthi yang itu adalah ilusi Yang terlalu jauh hmm. Lebih baik kita mundur teratur dan mengambil apa yang bisa kita ambil yaitu bagian wilayah selatan dari Yaman. Toh mereka juga sudah memiliki uh, apa namanya apa yang disebut sebagai dewan transisi uh, selatan dengan para militer atau dengan pasukan yang tadi anda sebut sebagai itu sebenarnya kan para militer ya hmm. pasukan uh, sabuk pengaman ini atau kuat al-hizam al-amni yang berafiliasi dengan Uni Emirat. oleh sebab itu kemudian pencetus langsung dari kejadian ini. Katakan ini kan rangkaian sebab ya. uh, jangkaan uh, se sebab-sebab um, rangkaian sebab-sebab yang berevolusi pelan-pelan ya. Tapi sebab yang langsung mengakibatkan adanya gerakan dari pasukan pengaman sabuk pengaman ini untuk mengambil alih istana pemerintahan Presiden Abdul Rabuh Mansuri Hadi adalah Uh, kurang lebih sepekan yang lalu itu uh, Ada parade militer oleh pasukan Sabu Pengaman Yang berafiliasi ke Uni Amerika Arab Yang dirudal oleh Houthi Dan kemudian tidak kurang dari 46 uh, tentara tewas pada saat itu juga Termasuk komandan tertinggi dari pasukan sabuk Pengaman ini yang dikenal dengan nama Abu Yamama. Ketika itu terjadi, Uni Emirat beranggapan bahwa ada semacam kebocoran intelijen oleh pemerintahan oleh unsur-unsur di dalam pemerintahan Hadi yang menyebabkan Houthi mendapatkan informasi tentang keberadaan para militer ini. Inilah pemicu dari uh, krisis atau konflik internal antara Hmm, satu sisi kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Uni Emirat Dengan, dengan kelompok pemerintahan Hadi yang berafiliasi dengan Arab Saudi Sampai kepada tingkat dimana secara resmi mereka memasuki istana uh, presiden uh, Padahal kan Aden ini kan telah dideklarasikan uh, di, sebagai ibu kota sementara uh, Yaman Mengingat masih ada orang-orang Arabi -orang, uh, Menteri Menteri dari pemerintahan Hadi yang ada di Aden, kalau tidak salah itu seperti Menteri Dalam Negerinya, Menteri uh, Pertahanannya, yang dalam tiga hari terakhir ini sudah sama sekali resmi uh, terusir dari
0: apa uh, Aden. Baik, Stad. sebagai background uh, mungkin pemirsa ingin tahu sebenarnya peta uh, kekuatan dalam. Uh, Konflik, karena kan di, di Yaman ya. ini seperti apa? sih? gambaran umum saja
1: Ya, jadi kan semula ini kan Agresi Arab Saudi hmm. dan koalisi Arab ini Ke Yaman dengan alasan hmm. Ada kudeta kelompok putih atas pemerintahan Abdurrabuh. Abdurrabuh Mansur Hadi Dan alasan penyerangan artinya Alasan perang ini yang dikeluarkan ke forum internasional, media masa, dan lain sebagainya, adalah kehendak dari Arab Saudi dan koalisi Arab untuk mengembalikan pemerintahan Abdurrahman Surhadi ke sana. Ini alasannya. Kan begitu? Dan oleh sebab itu mereka menyerang sana. Dan menyerang Saada, dan menyerang wilayah-wilayah yang dianggap menjadi kantong-kantong kekuatan. putri. Tetapi kemudian kita tahu bahwa Ternyata setelah sekian banyak korban nyawa, kehancuran infrastruktur dan eh, apa namanya pengungsian yang luar biasa, bahkan krisis kemanusiaan yang luar biasa yang oleh para eh, aktivis kemanusiaan disebut sebagai krisis terbesar dalam 100 tahun terakhir, apakah itu dari sisi malnutrisi eh, kelaparan yang dihadapi, krisis air dan macam-macam ternyata Arab Saudi tidak bisa menggeser posisi-posisi yang semula diduduki oleh muthi Maka mereka menciptakan apa yang disebut sebagai pemerintahan atau ibu kota sementara di Aden ini dan mencangkok di situ pemerintahan boneka bernama Abdul Mansur Hadi ini, ada istananya, ada sebagian menterinya di situ. tapi ternyata inilah awal dari perbedaan agenda antara Uni Emirat dengan Saudi. Karena sejak semula Arab Saudi itu menjadi uh, apa namanya uh, mungkin ya sejak semula sebagian pengamat mengatakan sejak semula tujuan dari serangan Arab Saudi adalah menghabisi Fusi. Sementara tujuan dari Uni Emirat adalah mengamankan wilayah selatan. buat Saudi pengamanan wilayah selatan ini bukanlah solusi karena dia kan punya juga perbatasan dengan wilayah utara Yaman bahkan buat Saudi bukan suatu solusi apabila Yaman ini terpisah terbelah menjadi dua karena sejak awal Ali Abdullah Saleh berhasil men Tukan. menyatukan Yaman ini dengan bantuan Saudi dengan harapan Saudi bisa apa namanya meng ya. mengendalikan zaman sebagai suatu kesatuan. Nah, kalau dipisah kembali problem yang dia dengan dua kekuatan, deal dengan dua kekuatan. Tapi ternyata uh, apa yang dilakukan oleh Uni Emirat ini lebih sederhana ketimbang apa yang dilakukan oleh Saudi karena dia harus berhadapan dengan kekuatan yang uh, solid yaitu buti dan mampu seperti yang tadi saya bilang berprogres uh, ya, mengalami progres dari Uh, Pasif defense ke active defense Sampai kepada offense Yang menyebabkan Arab Saudi itu Kehilangan uh, arah Sementara Uni Emirat Ya sudah Karena memang jatah dia adalah Membangun uh, pasukan Di wilayah uh, selatan Ya sudah dia lanjutkan Itu pun menurut saya uh, Sekarang eh, Karena di wilayah selatan kan Memang tidak ada kepemimpinan dan yang dilakukan oleh uh, Uni Emirat ini sebenarnya juga akan menjadikan perang saudara yang sekarang seolah-olah antara selatan dengan utara menjadi perang saudara di selatan dan ini ancaman bagi wilayah-wilayah seperti Hadramaut, hmm. uh, Aden sendiri dan ini akan menyebar ke seluruh Yaman. Jadi ini mulai seperti uh, kondisi di Suriah. Nah, persis. Hmm. Kalau kita mau berikan ilustrasi. Jadi ini mirip sekali situasi yang dihadapi oleh para pemberontak dan proksi-proksi hmm. e, kekuatan nah, Arab Saudi. Dulu kan koalisinya besar tuh ya, Arab Saudi, Uni Emirat, Qatar, Turki, Amerika, Israel segala macam. Ketika mereka semua semula di, bergerak di apa namanya Suria untuk menjatuhkan rezim Bashar Assad, tapi ternyata karena pertahanan dan ketahanan rezim ini akibatnya mereka sendiri porak poranda dan kemudian terjadi konflik internal di antara faksi faksi yang sudah begitu rumit itu tadi dan sampai tidak tahu ini berafiliasi faksi ini berafiliasi dengan siapa dapat dana dari mana suplai senjata suplai apa namanya logistik dari mana sampai kita sudah tidak tahu saking rumitnya masalah itu nah sejumlah pengamat mengatakan bahwa apa yang terjadi di Yaman ini akan mirip dengan apa yang terjadi di Suriya. Terjadinya in fighting, ya. pertempuran di antara para di ya, antara uh, para uh, yang semula punya musuh bersama, ya.
0: kan gitu. Ya, ini um, kelompok ekstremis sendiri uh, diaman di mana posisinya? Kita tahu di di Syria ada ada uh, Jabhat al-Nusra. Hmm. Atau yang kemudian menjadi hayat, uh, Tahrir al-Sham. Al terus yeah. ada Free Syrian Army. Yeah. Ada pula ISIS. Kediaman yeah. sendiri, kelompok-kelompok ekstremis ini posisinya apa tidak terlalu signifikan? Nah,
1: kelompok-kelompok ekstrimis ini kan semula keberadaannya itu uh, disuplai oleh negara-negara ini. Hmm. Digunakan dengan propaganda sektarian yang sangat luar biasa. Jadi ada Propaganda dan cuci otak yang luar biasa yang um, Menyebabkan mereka punya bisa dimobilisasi untuk melawan kelompok kusi hmm. Tapi kemudian Karena kekuatan kelompok kusi dan Kesolidan posisi mereka dan juga popularitas mereka hmm. di tengah-tengah masyarakat Yaman Utara Mereka berhasil bertahan sementara kelompok-kelompok ini akhirnya mencari musuh yang lebih Lembek, yang lebih lemah, minimal bertahan diri Itu kan sebenarnya situasi yang sama juga yang dihadapi oleh Daesh dan Jabhat Nusra Ketika mereka lebih baik bertempur di antara mereka daripada bertempur dengan yang lebih kuat Minimal anggapan di otak mereka adalah apa? Kalau kita bisa satukan dua kelompok yang sama-sama punya agenda yang sama ini Maka mereka akan punya kekuatan yang lebih besar untuk melawan Asad, kan begitu? Tapi ternyata kan tidak semudah itu Karena Perbedaan-perbedaan taktis, strategis, dan kehendak politiknya memang terlalu jauh Jadi seolah-olah saja sebetulnya mereka punya musuh bersama ini Tapi ketika musuh bersama itu tidak bisa dijatuhkan, ya sudah Nah sebetulnya ini kalau kita mau tarik lagi Pak Irman Ke konstelasi Arab Sejak bercokolnya Israel Itu adalah sama Ketika mereka... Bersatu melawan Israel dan tidak mampu mengalahkan Israel mereka sendiri Diantara mereka saling menyalahkan Ya gara-gara kamu sudah kuat dan begitu seterusnya Dan ini sudah menjadi kebiasaan eh, negara yang tidak punya agenda Kecuali me, apa ya, meng, mengungkapkan kebencian dan permusuhan Dan hmm, tidak punya rencana yang lebih daripada sekedar kepentingan-kepentingan personal Dan dendam pribadi dan lain
0: sebagainya Saya kira Sama. sama posisi Kembali ke soal Saudi dan uh, Uni Emirat Arab yeah. Apakah bisa dikatakan bahwa duet Saudi dan Emirat di Yemen ini, Atau bahkan mungkin di uh, apa, medan yang lebih besar yaitu medan kawasan yeah. Itu sudah bisa dikatakan pecah Atau memang sekarang bisa dikatakan kepentingannya sama-sama saling bertolak belakang Saya tidak. Apalagi akan, kan, tak usah salah, Emirat sudah menyatakan ingin menarik mundur pasukan. Gitu. Betul. Hmm. Uh, saya tidak bisa mengatakan bahwa mereka itu
1: telah pecah sama sekali. Hmm. Tapi potensi pecah serius sudah di depan mata. Hmm. Minimal begini. Minimal, misalnya dalam kasus Yaman ini, hmm. hampir semua pengamat sepakat bahwa Uni Emirat Arab telah menusuk Arab Saudi dari belakang. Menikam dari belakang Dengan Menghilangkan alasan Arab Saudi untuk Menyerang Yaman Karena Yaman ini diserang Alasan yang disampaikan Arab Saudi di forum-forum Internasional adalah mengembalikan Kekuatan, eh mengembalikan legi, uh, Pemerintahan Abdurrahman Surahadi ke sana Sekarang pemerintahan ini Sudah lenyap digulingkan oleh piramida oleh Emirat Di diaden <laughs> di ya, ya. ya kan? jadi sama sekali pemerintahan had ini sekarang diada, gitu. Hadi ini sudah ada pemerintahan had ini presidennya ada di Riyadh menteri menterinya ada sebagian di mana nggak tahu hmm. dan ini kan sebetulnya institusi yang sebenarnya sudah tidak ada
0: hmm.
1: nah, bagaimana cara menghidupkan itu lagi itu persoalan yang hmm. sudah ada gagal kamu menghidupkan lagi kan hmm. nah, akan uh, rumit lagi hmm. Di satu sisi seperti itu, di sisi lain juga Uni Emirat sudah berpikir bahwa sudah saya kuasai aja Yaman Selatan ini, ini mainan saya, saya mau mundur, minimal di situ saya punya pijakan, kan gitu, nah, dan punya proksi. Ini harapan Uni Emirat tentunya, karena mereka kan berharap minimal daerah Aden, nah, terus kepulauan Socotra itu, mereka bisa investasi di situ, bangun apapun yang mereka mau, lakukan apapun yang mereka mau. Dan itu harapan mereka uh, raih secara perlahan-lahan, mm -hmm. secara serius gitu. Nah,
0: Artinya menarik mundur pasukan, tapi setidaknya meninggalkan jejak kecil kemenangan. Gitu. Kemenangan dan proksi, Rus. ya kan? Yaitu pasukan
1: pengaman, eh, pasukan, pasukan pengaman itu kan mm -hmm. terdiri dari 90.000 ribu uh, tentara. Kita tidak tahu kekuatan tentara ini kecuali dalam melawan Hadi mm -hmm. karena dalam melawan Putih uh, kan jelas mereka gagal. Selain itu, kalau saya melihat bahwa Pecahnya koalisi ini juga karena Buru-buru setelah uh, Uni Emirat melihat bahwa Amerika tidak akan menyerang Iran Mereka lebih dulu menyimpulkan bahwa Amerika tidak akan menyerang Iran Dan tidak akan ada serangan militer terhadap Iran Melihat bahwa Iran menjatuhkan apa, drone Amerika Dan Amerika tidak bisa membalas Kemudian Iran men apa namanya menangkap uh, kapal tanker uh, Inggris. Inggris yang dikawal oleh frigate uh, atau apa namanya kapal militer ya Inggris juga hmm. tidak bisa melawan hmm. maka artinya tidak akan ada perang yang bisa diharapkan hmm. tidak akan ada serangan peradaban buru-buru mereka apa langsung datang ke Iran hmm. jadi uh, yang disebut sebagai komandan Uh, maritim, apa? keamanan Kosgar. maritim, Kosgar, gitu. ya uh, komandan apa itu namanya pengawal pantai, pantai itu mendatangi komandan uh, uh, komandan pengawalan pantai Uni Emirat mendatangi komandan pengawalan pantai Iran hmm. untuk uh, apa namanya menjalin kerjasama keamanan, keamanan. Hmm. dan itu media Arab Saudi ketika itu Mengecap, ini kejadian 10 hari atau 12 hari yang lalu Awal Agustus Mengecam keras peristiwa itu Kenapa kok tidak ada semacam koordinasi Dengan Arab Saudi dulu Dan kenapa Pokoknya banyaklah kecaman dan kritik Terhadap Uni Emirat Di media-media Arab Saudi sendiri Bahkan hashtag di Arab ketika itu adalah Mengecam Uni Emirat yang langsung Mendatangi Iran Banyak orang yang menganggap bahwa Uni Emirat tuh ingin mengatakan bahwa Sudahlah Arab Saudi dengan mimpinya untuk menghabisi Houthi ini harus kita lupakan Lebih baik kita deal dengan Houthi hmm. Karena dengan menghilangkan Abdurrahman Sur Hadi, kan berarti akan ada dua faksi hmm. Yaitu faksi yang menyebut dirinya dengan al Majlisul Sulintiqali atau Dewan eh, Transisi Selatan. Selatan Dan Dewan Revolusi hmm. atau Komite Revolusi yang Dikuasai oleh kelompok Houthi Ketika dua ini deal, ini kan jauh lebih mudah nah, Daripada nanti ada faksi-faksi lain, inilah pikiran hmm. dari Uni Amiran ya. Tapi ternyata pikiran ini kan berarti melangkai Saudi. Saudi Dan menikam Saudi dari belakang, karena Saudi kan tidak ingin ada Houthi hmm.
0: Jadi,
1: pikiran itu datang setelah Ternyata mereka mengetahui bahwa Amerika
0: sangat tidak mungkin menyerang Iran
1: Ya. Ini sejumlah pengaman mengatakan bahwa perubahan sikap Uni Emirat ini setelah mereka memastikan hmm. ya, atau mendapatkan kepastian dari pihak Amerika sendiri dan Barat bahwa tidak akan ada serangan militer terhadap Iran. Tidak ada kemampuan, tidak ada keinginan untuk menyerang uh, Iran atau melakukan serangan militer terhadap setelah mereka mendapatkan kepastian atau memastikan diri mereka dengan diri mereka sendiri mereka harus wah harus buru-buru berubah ini karena mereka nggak mungkin ya menghadapi iran secara langsung tanpa mereka tidak mungkin dan juga terbukti bahwa menghadapi dua rudal Houthi aja ya. mereka kelabakan sebagaimana yang pernah disampaikan oleh sahabat rasulullah beberapa waktu yang lalu bahwa uni emirat ini kan terdiri dari negara-negara bagian yang secara mutlak kekuatan utamanya itu bukan militer tapi ekonomi. Dan kalau ada 3-4 rudal masuk ke wilayah ini, ya situasi bursanya akan jatuh, prospek-prospek bisnisnya akan uh, rusak, dan itu buat orang bisnis sangat keamanan itu kan faktor terpenting bagi mereka. Gitu. Dan mereka kemungkinan investor-investor itu akan menarik diri dari Uni Emirat dan itu artinya ya selesai Uni Emirat sebagaimana yang kita Lihat sekarang akan musnah.
0: Gitu. Nah, perkembangan terakhir ini uh, memungkinkan munculnya apa, uh, maksud saya dampaknya secara geopolitik ini akan seperti apa ke depan?
1: Ya. Kalau saya melihat bahwa pertama, uh, Saudi akan mencoba untuk me,
0: ya, menyadari
1: bahwa dia tidak lagi menjadi faktor penentu bagi seluruh uh, kekuatan Arab di kawasan. Karena koalisi Arab Dia, koalisi Arab sekalipun dia tidak mampu kendalikan Tidak mampu kendalikan dan juga tidak mampu amankan Dan tidak mampu pertahankan Arab Saudi tidak mampu mempertahankan koalisi ini Betapapun dari awal koalisi ini sudah rapuh dan mungkin juga sudah punya agenda yang berbeda-beda Ini yang pertama, mereka akan menyadari itu Dan yang kedua menurut saya, mereka akan berpikir ulang tentang sikap mereka yang bermusuhan terhadap Iran Dan memberikan harga mati dalam soal huti, artinya huti hmm. harus habis, huti harus hilang dan lain sebagainya mungkin mereka akan kalkulasi ulang karena tidak ada yang bisa menghilangkan huti dari hmm. Yaman sudah menjadi suatu fakta kehadirannya ini uh, suatu yang tidak bisa ditolak <tuh> uh, dan mungkin terakhir akan memperpendek usia perang hmm. tapi tentu Saudi ini kalau kita lihat dari pimpinannya seperti Muhammad bin Salman ini bukan orang yang mudah eh, apa mudah melunak ya. Kalau kita lihat ini kan orang keras kepala yang biasanya harus terbentur batu yang keras untuk kemudian jadi sadar. Jadi ada cerita apa namanya tentang orang seperti ini ini kan di Arab itu seperti cerita tentang dua orang yang melihat sosok sesosok apa bayangan di jauh kejauhan yang satu bilang itu Kambing yang satu lagi bilang itu burung Ketika didekati, mendekat Kemudian sosok ini terbang Yang satu yang bilang itu burung Dia bilang kepada temannya kan Seperti yang saya bilang, ini kan burung kan Dia terbang, yang satunya bilang, enggak itu kambing Tapi bisa terbang, jadi kurang lebih Sikap yang diambil oleh Ben Salman ini kan Tidak akan mudah menerima kenyataan Tipe, Tipologi orang Seperti itu Tapi sampai kapan, nah saya rasa Sampai husi memberikan Pelajarannya sangat menyakitkan buat mereka mungkin dengan menembak instalasi minyak yang cukup serius yang mengakibatkan kerugian fatal bagi ekonomi Arab Saudi atau hal-hal yang seperti itu jadi pukulan yang telah gitu dan saya kira itu melihat dari apa yang dilakukan oleh putti selama empat tahun terakhir itu bukan sesuatu yang jauh karena putih menunjukkan bahwa mereka bukan lagi di posisi seperti empat tahun yang lalu mereka bertahan secara pasif tapi menunjukkan secara perlahan-lahan mereka mampu melakukan serangan dan serangan-serangan itu kan bisa bertambah baik dari sisi kuantitas maupun kualitas kualitas serangannya kan kita lihat bahwa awal-awal uh, itu benar-benar putih itu hanya bisa ya menggerakkan pasukan infanteri lah kan gitu bagaimana kalau sekarang mereka bukan hanya bisa menggerakkan pasukan infanteri tapi menggerakkan uh, apa namanya kekuatan Balistiknya, rudal-rudal balistiknya dan juga mampu me merancang drone yang lebih canggih untuk melakukan aksi Saya hari ini tadi itu seperti yang tadi saya bilang, hari ini itu Abha itu diserang menggunakan drone Dan kalau Abha, airport-airport Arab Saudi itu, airport Abha itu salah satu airport besar di Arab Saudi Kalau ada 3-4 airport lain yang, yang mengalami sasaran militer seperti ini serangan militer seperti ini akan mengakibatkan Arab Saudi berpikir Nah di dalam Arab Saudi sendiri saya yakin sudah ada suara-suara yang ingin segera mengakhir perang ini, tapi karena kekeras kepalaan orang seperti Mohammed bin Salman mungkin itu perlu waktu dan perlu pukulan yang lebih keras lah untuk menjatuhkan orang yang seperti ini, saya kira begitu
0: Soal huti, kita uh, tadi Ustadz jelaskan juga bahwa 4 tahun terakhir ini mereka berkembang Uh, berevolusi positif, yeah. artinya terus memperkuat diri dan memang uh, terbukti dari dari defensif ke ofensif. Yeah. Uh, banyak orang, ya banyak orang men me mengatakan bahwa ini didukung oleh Iran yeah. karena bagaimana mungkin mereka mendapatkan drone, mendapatkan rudal balistik, sementara mereka di uh, yang utara atau Yaman secara keseluruhan di boykot, yeah. baik darat, laut maupun darat Nah bagaimana uh, apa? penjelasan untuk soal Kalau saya melihat
1: bahwa mereka sebenarnya dari sejak awal sudah punya uh, persenjataan yang cukup bagus ya. Tetapi dari persenjataan yang mereka miliki dulu Mereka cukup bersabar untuk mengatur tempo serangan Sedemikian sehingga ini menunjukkan kepada musuhnya bahwa mereka bukan berkurang Kekuatan mereka bu tidak berkurang dengan apa yang telah terjadi Serangan yang begitu membabi buta di, dari uh, apa namanya udara seperti itu Tidak menyebabkan mereka uh, melemah Tapi justru mereka mampu menunjukkan bahwa mereka mampu menguat nah, Apakah itu karena dukungan dari Iran atau bukan menurut saya tidak penting Tapi faktanya mereka mampu menunjukkan hal seperti itu Dan sebenarnya taktik yang sama inilah yang dipakai oleh Hezbollah dalam perang 33 itu Dalam perang 33 hari yang kita sedang memperingati apa namanya Karena Agustus kan kejadian itu 12 Agustus Dari 12 Juli sampai 14 Agustus Itu kan dalam perang 33 hari Tuhan Rizkullah mampu menunjukkan kepada Israel Bahwa serangan dahsyat pesawat-pesawat tempur Anda Tidak mengurangi kemampuan kami untuk menyerang balik Justru kita lihat di 7 hari terakhir itu Serangan Hizbullah ke Israel itu justru meningkat, baik dari sisi serangan Hizbullah ke tank-tank Israel maupun serangan Hizbullah ke pasukan elit Israel maupun serangan Hizbullah berudal uda Hizbullah ke wilayah Israel meningkat justru di tujuh hari terakhir dan itulah taktik yang akan dipakai oleh putih sekarang. Mereka akan menunjukkan setelah empat tahun bertempur, kalau sampai memasuki tahun kelima maka keadaan akan semakin berat buat Arab Saudi. Bukan? semakin merosot dan itu taktik yang mereka gunakan
0: dan kondisi sekarang membuat uh, hut ini sebagai satu fakta sosial politik yang tidak bisa dibantah diingkari lagi betul bahkan seperti dulu kita pernah diskusi bahwa The New York Times atau apa tidak salah The Washington Post mungkin ya
1: yeah.
0: membuat pernah membuat opini dari pemimpin hut sendiri yeah. secara internasional uh, secara de sudah diakui, sudah diakui ya. sebagai kekuatan sosial politik dan militer. Hmm.
1: Artinya kan dunia ini kan terlalu tidak adil untuk sekedar Anda hmm. punya kekuatan sosial politik terus Anda diakui. Tidak, Anda khususnya di kawasan timur tengah ya. Anda harus, harus juga, punya juga punya kekuatan militer, kekuatan pemukul ya, <laughs> kekuatan
0: yang apa sedikit ada kerasnya gitu. Iya, karena kekerasan
1: gitu. Eh, seperti yang pernah kita cerita hmm. bahwa dalam diplomasi, hmm. diplomasi itu kan Tujuan akhir dari diplomasi, siapapun, apa teori diplomasi yang paling, takem, teman -teman, yang paling takem, tujuan akhir dari diplomasi itu kan negosiasi dan damai hmm. Tapi seorang diplomat tidak akan punya daya tawar, bahkan tidak punya daya sama sekali Tidak punya daya dan upaya kalau dia tidak didukung oleh kekuatan militer yang canggih gitu. Kalau dia memiliki kekuatan militer yang canggih dan dihormati oleh lawan Maka dia akan bernegosiasi itu secara lebih mantap. Dan itu posisi yang ingin dicapai oleh Houthi. Mereka ingin mengatakan kepada Arab Saudi dan Uni Emirat dan seluruh dunia bahwa mereka akan bertahan. Dan lebih daripada sekedar bertahan kalau perang ini berlanjut mereka akan mampu menyakiti musuh-musuhnya secara lebih serius. Dan terbukti dalam 4 tahun terakhir ini serangan rudal itu semakin rutin. Semakin jauh jangkuannya Semakin besar hulu ledaknya Dan mereka juga bukan hanya bicara tentang serangan rudal Mereka juga bicara tentang adanya kemampuan untuk menggerakkan drone Dan bukan hanya itu infanteri mereka juga tidak berkurang Ini kan berarti musuh akan berhitung Kalau yang seperti ini berarti kita harus negosiasi Tidak bisa terlalu jauh kita Apa namanya perang seperti ini Apalagi kita tahu bahwa perang Antara Houthi dengan Saudi Dan koalisi itu mirip Seperti perang antara Hizbulah dengan Israel Ap Makin lama Perang itu bagi negara Makin berat biayanya. Beda dengan perang Gerilya ini Perang Gerilya ini ya memang korban jiwanya Pasti besar Tetapi biayanya kan Jauh lebih murah Apalagi mereka tidak me tidak membayar tentara bayaran mereka kan memang pasukan relawan kan gitu pasukan rakyat tentara rakyat dan tentara rakyat ini kan motivasinya adalah kehormatan diri motivasi mungkin emosional motivasi yang bukan karena dibayar oleh apa namanya oleh petrodolar dan juga tidak ada anggaran khusus gitu maksud saya ini akan menyebabkan kekuatan kecil ini akan
0: lebih mampu bertahan Terima kasih atas penjelasannya Demikian pemirsa bagaimana penjelasan Ustad Musa Kazim tentang indikasi, kira-kira indikasi bisa dikatakan gitu, kehancuran koalisi Arab di Yaman dan yang indikasi yang semakin nyata, saya pikir. Dan mungkin saya bisa kasih catatan sedikit atau kira-kira kesimpulan bisa dikatakan demikian. Tadi Ustad mengatakan bahwa ada pepatah dalam Inggris atau apa ya, mungkin pepatah atau semacam Ya, peribahasa. There is no honor among thieves. Kira-kira ya, kalau para agresor uh, di Yaman itu tidak punya kehormatan, tidak punya kode-kode moral, mereka tidak bisa saling mempercayai satu sama lain sehingga ya. Bahkan <tuk> terbukti, terbukti saling tika. Uh, terbukti sekarang saling tika. Yeah. Uh, baik di Yaman dan kita sudah tahu juga di Syria demikian. Uh, terima kasih pemirsa. Uh, kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila hidayah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.